0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《经典零距离》，我是主权香菱。最近啊，武汉肺炎肆虐，不知道大家还好吗？打开脸书新闻，几乎清一色都是与全球疫情还有防疫相关的报道。但是啊，上个礼拜却有一则政坛的八卦子绯闻杀出重围啊，吸引了大家的眼球。这个报道呢，就是旺中集团旗下的周刊《王》在三月十一号初刊的封面，民众党的张义善与蔡宜芳两人呢、啊，还被拍到进了摩铁上好上满三小时。那这篇报道初刊之后呢，引起了民众党的轩然大波。张义善呢辞去了中常委，蔡宜芳也被民众党团做出了相关的处分。耸动的标题、完整的证据画面，还有啊，就是听起来非常戏虐的影片过音。<笑>说到这边，真的忍不住笑了，因为刚才说的这一则新闻呢，它有一个影音,音的版本，然后这个配音的人呢，他讲话的声音真的是非常的、非常的有戏呀、啊。那么。透过这样子的方式呢，带领着读者们窥看公众人物的另外一面。那这也就是今天想要跟大家聊一聊一个比较特殊的职业——媒体中的狗仔队。相信大家听到了“狗仔队”这三个字，可能啊都会有比较负面的联想。但不可以否认的是，八卦绯闻的点击率往往居于媒体网站之首。所以呢，独家新闻的辛辣，就是观众们又爱看，但是又爱骂的。其实啊，狗仔队早在一九五八年就已经在欧洲出现了，意大利导演。费里尼在一九六零年的电影《甜蜜生活》中，就以狗仔摄影为蓝本，创造了一个角色，就叫做 “Paparazzi”。那日后呢，就演变成英美狗仔队的名号了。那么 “Paparazzi” 传入香港以后啊，就被改成 “Puppy”， 也就是小狗的意思。一来呢是读音相近，二来呢是词汇跟这一类型的记者追踪的行为还蛮像的。那大家也听得出来吗？从小狗演变成现在就。叫做狗仔队了。人力银行上面呢，工作干苦谈里面有一个叫做不受欢迎的职业这个文章，文章就指出呢，狗仔的产业选择上，放线最缜密，配备最完整的就属《一周刊》了。那当然要谈狗仔队，不得不提的就是港台最有名的爆料周刊《一周刊》。一周刊呢，在二零零一年五月三十一日发行创刊号。那它发行能够让大家印象深刻的，就是因为偷拍了揭发公众人物私生活而声名大噪。那也因为这样呢，他就开启了台湾的八卦新闻之先河啊，但同时也引发了不少的争议。如今呢，创刊将近二十年，却不敌数位化的影响。其实呢，因为数位化的原因，在二零一八年的三月十四号，他们的资本就停刊了，转为网络新闻。但是呢，终究还是抵不过长期的亏损，所以呢，一周刊就是在上个月月底，也就是暌违四年才一度的二零一九年二月二十九日。这个特别的时间结束营业，画下休止符。或许你说到了个狗仔队，你会觉得说：“哎呦，一周刊这样子对吗？”但其实呢，一周刊踢爆了不少不公不义哦，当中当然有不少的娱乐八卦。其实有些人超爱看，但有些人呢却超讨厌。我觉得呢，不管评价如何啦，因为揭发了不少 B 案、不少私德争议的问题。你知道有些事情揭发出来对社会是正影响的，对。那其实呢，在做今天这一集的时候啊，我在查狗仔资料的时候，我发现西方的狗仔比较是蹲点的，或者是，呃，你要和饭店。或是餐厅打好关系，这样子呢？如果有名人来用餐或是定位入住，他们都会告诉你。西方的方式呢？他们是追逐名人的脚步去跟拍，因为他们拍到的照片是拿去卖钱的。但亚洲不是哦、喔，我以台湾为例好了，台湾的狗仔并不是拍了卖钱，他们是被承揽在一间公司底下的。不过从上述的方式，你可以发现。狗仔他不会漫无目的、没有目标的守候，他们一定是有消息来源的。假如你是老板，你去想想看，出动跟监就是多少的人力，他还需要有人要开车，有人要不能负责摄影，然后可能一出动就是好几个人，然后还要出动几个车辆，然后呢，要几个工作天甚至几周的时间。如果你没有可靠的消息来源，你怎么会贸然下这么多成本呢？那么，透过狗仔的镜头啊，其实我们也可以看到公众人物的另一个面相，像是《镜周刊》在二零一九年六月十一日，艺人阿翔与谢欣的不伦基吻这张照片呢，堪称是婚纱摄影的唯美照片呐、啊。看了真的是让我想说，哎、欸，这到底是偷拍还是摆拍呀、啊？怎么会光天化日之下就上演了这样子的戏码呢？然后或者是。《金周刊》在二零一九年十一月十一日，有高人气的台北市府副发言人学姐黄静莹，她被拍到与记者男友在宜兰大街上晒恩爱，那恋情呢就被八卦公开在这个光天化日之下。周刊网呢在二零一九年十二月二十五日，文青女神陈绮贞当街和眼镜男缠吻，还遭顶撞，怎么说？哎呀，陈绮贞，你都是一个经验老道的明星，怎么会如此大意，在路上做出这些行径呢？刚才前面我们说了这么多，我个人大胆的推测啦，一个好的狗仔呢，可能需要这些能力。第一个呢，就是要有好的体力，有时可以连续好几天跟踪同一个对象。第二个呢，就是有快速的反应力、应变能力。如此一来呢，你才能面对各种的突发状况。而且我觉得观察力也要很好哦。嗯，就是你可能要跟车，或者是你要能够很快速的可以认得你要跟的对象。然后第三个呢，就是绝对要有锲而不舍、非挖到新闻不可的这种毅力。第四个就是基础的写稿能力，像配合相片艺人啊，你要能够看图说故事、解读分析报道。最后呢，就是你要懂一些法律，保护自己，还有溜得要快，小心会被告，还有就是被同行追踪。其实谈到狗仔啊，我在这边蛮想推荐大家一部惊悚的剧情电影，叫做《独家新闻》。这个新是它是一个血腥的“新”。这个内容我觉得比应该就接近了台湾狗仔的一种生活吧，就是男主角他是以自由记者的身份，用镜头捕捉了残暴的犯罪的社会案件，然后再将这些现场画面卖给各个媒体来赚取商业来谋生。在这个剧情里面呢，他在夜晚拍下了冲突、火灾、谋杀，还有其他的犯罪行为。但因为是剧情嘛，所以他最后呢也加入了这个报道落基山地下犯罪活动的故事当中。其实，在这个电影你可以看出来，狗仔这样子的行业，其实，在新闻现场是不希望见到同行的，因为很多狗仔一起出现的地方就代表什么。代表很多人拍到，很多人拍到呢，就代表这一张照片不那么值钱了，要够新山色才可以有好的价格卖到电视台。那不知道各位听众朋友听到这边会不会觉得啊，这样子这些行为到底有没有违法、啊？如果你去看这一部电影的话，最后面你也会得到一点点的启启发跟一些解释。那在台湾的话呢，其实未经允许在私人的空间内进行拍摄，像是洗澡啊、更衣这些的时候拍摄，你就会触犯法律。但是呢，你只要是在公众场合拍，其实是不会构成侵犯他人隐私权哦、喔，因为公众场合嘛。那我觉得啦，不管是新闻媒体啊，还是自媒体，在各类平台上，我觉得其实大家都是要有耸动的标题，才能够吸引这个读者的目光。像前阵子 YouTube 的黄标事件，其实呢，我觉得。也有一部分是要打击那些标题下的很猛，为什么要下这么猛？就是因为这么猛，影片的标题你才会想要点呢、啊，你才会想要看呢、啊。所以相同的记者也是一样，但是我觉得最终问题还是回归到乐听人，也就是各位观众朋友或是听众朋友身上了。因为其实媒体只会因应环境的需求，反映出人们想要看到的。那狗仔呢，正面的功能是有的。但是也有令人憎恶的部分，我觉得在公跟虚之间呢，其实只要有人有好奇心，这个行业就会持续的发展下去。哇，刚才我们一口气讲了狗仔他们的工作行，呃，行程嘛。那么其实呢，歌手与媒体向来都是唇齿相依的，有新歌、有计划、演唱会，都是需要媒体的大力宣传。不过啊，狗仔记者呢，其实影响着艺人的生活啊。像周杰伦作曲填词的《四面楚歌》，就充分的表达对于狗仔侵犯他自己的私人生活的感受。那音乐才子王力宏呢，也在自己包办的词曲外，还有就我完全没有任何理由理你，来抒发他对于狗仔的不满。欧美天后 Lady Gaga 的《Paparazzi》这首歌的歌名就跟内容一样，说的就是狗仔队了。那我们就可以一起来听听狗仔队对,对他到底有多爱。喜欢这档节目呢，我们就下礼拜同一时间九点零距离，我们天空见喽，拜拜。